0: Всем привет, Сергей Смирнов, 16 января, уже, конечно, поздновато, уже, много где 17 Событий как раз сегодня достаточно, на мой взгляд. Ну, знаете, абсолютно типичная картина. Январские праздники, 10 дней, ничего особо не происходит, потом раз, и довольно относительно много событий, при этом, знаете, возможно это кажется, что много событий по сравнению с прошлыми несколькими днями, да, неделями я бы сказал даже, неделями событий достаточно, достаточно, вот я чуть попозже тут дети укладывались спать, честно говоря, долго как-то их совсем сегодня укладывал, вот. И наблюдаю, последние новости сейчас открыл о том, что какие-то проблемы с телеграмами и вообще вокруг Башкортостана, там э, проблемы с основным телеграм-каналом, который ну, был главным источником по протестам. Он там исчезли все сообщения из него. Там кто-то обвиняет Телеграм. Я совершенно, кстати, не верю, что Telegram по отмашке из Кремля банит протесты в Башкортостане. Думаю, причины другие, в том числе там, не знаю, менты получили доступ к телефонам, активистов напугали настолько те, кто ведет и угрожает им делам, там, чуть ли не до госизмены, что они не ведут дальше эти Телеграм-каналы. Ну, как бы я совершенно не верю в историю, что Телеграм блокирует протесты в Башкортостане, честно говоря. Давайте посмотрим, последим. Я к тому, что если сейчас увидите алармист по этому поводу, я бы не торопился его разделять, мягко говоря. Но завтра там приговор. Я уже говорил на эту тему. Прошлое сообщение. Посмотрим, что будет. И мне, мне кажется, судя потому тому, что сегодня пришли к активистам Город будет буквально на военном положении, все зачистят, там сгонят всех ментов и так далее. Благо опыт по ментам в Башкортостане, скажем так, есть. Надо будет как-нибудь рассказать про зачистку ОМОНа э -э, в середине 2000-х. Я, кстати, точно год не помню когда это было, Благовещенск, ну, середина 2000-х. Город Благовещенск, я хорошо запомнил название, потому что такое же есть, да, более крупный город. И там прям просто там буквально избили весь город. Так вот. В итоге, в итоге, Посмотрим, что будет. Опять аккуратнее в итоге. Завтра будем подводить некоторые итоги. Я, кстати, думаю, что приговор тоже будет показательным. А еще есть одно очень важное событие, о котором я хотел сказать, и которое, наверное, надо было посвятить отдельное сообщение, возможно. Потому что все-таки, я сразу хочу сказать, я все-таки о Путине не могу пропустить тему про туалеты, это все-таки важная, как не парадоксально, политическая штука. сегодня. Путин сказал несколько важных политических вещей, по крайней мере, на мой взгляд. И про вечеринку, и про туалеты, да, как ни странно. Но в этот день нельзя не сказать о том, что происходит в Кыргызстане. Там тоже очень важные события, там наших коллег, расследователей, прежде всего, не только расследователей, вообще в Кыргызстане с новым президентом Жапаровым, Прям атака на независимую журналистику. Кыргызстан был всегда самой свободной страной региона. Достаточно долго, да и сейчас самая свободная страна региона. Несмотря на попытки нового президента и местных чекистов поставить под контроль всех. И вот сейчас, наверное, самая ожесточенная атака на журналистов. Журналисты там действительно были хорошие. Там была очень неплохая школа. Можно Андрея Захарова посмотреть расследователей. Там был очень громкий скандал с таможенником. Кстати, тот самый Тимиров. Тиммеров Лайф, которого обыски, задержания, обвинения в массовых беспорядков, он был одним тем, кто скачал эту тему о грандиозной коррупции таможенников. Было, кстати, очень крутое расследование, как таможенники зарабатывали миллионы долларов. Прям очень мощное да, для бедной страны. Это вообще очень крутая такая журналистика, клуб издание было очень хорошее, заблокировано, кстати говоря, там вообще проблемы с независимым медиа, и вот сейчас новая атака, вчера были обыски, сегодня новые обыски, и там уже 11 человек задержаны на 48 часов, и очень обидно, потому что, ну, как бы коллеги, которые очень хорошо работали э -э, и как страна, к сожалению, рискует, да, вот, независимая журналистика, это очень большие проблемы. Кстати, сам-сам Тимиров, кто вот да, и Тимиров Лаев, и, и все, его выкинули из страны в буквальном смысле слова, просто выслали из Кыргызстана. Ну, сажать не, не сажали, хотя пытались, на него было уголовное дело, там подброшенные, по-моему, были наркотики, что-то в этом роде. Ну, то есть там прям вот дичь, дичь, дичь с новым президентом. И, конечно, новый президент очень сильно ориентируется на Москву. Вспомните, как он и приезжал, и дружил, и матч сборной Кыргызстана-России. И вообще ФСБшники довольно себя вольготно и всегда чувствовали в Бишкеке. В общем, бедный Киргызстан, довольно тяжело было как-то вне контекста Москвы существовать. Итак, в последнее время, когда да, вот закон об иностранных агентах и все прочее, все признаки попытки да, установить более жесткий авторитарный режим, большому сожалению при поддержке местных чекистов, так что не могу быть не сказать и, кстати, жду, как может быть Андрей Захаров нам подробнее об этом расскажет, хотя бы в субботне своей или в воскресенье. Выход, выход, подкаст выходного дня, все время путаю, в какой день у него это выходит, по-моему, в субботу все-таки. Но, опять же, с моей точки зрения, довольно важное событие это именно Путина его слова дело в том, что иногда он, он, он вот, выдает, так сказать, какие-то штуки, по которым ты же не понимаешь, что там происходит у них и как там происходит у них. И, и Дима Трещанин правильно вспомнил, что вот мы смеялись над Бегловым, а тут вот на самом деле Путин об этом говорит, но я бы вспомнил, помимо Беглова, которого мы недавно обсуждали, еще и министра Лаврова, потому что Лавров говорил про такие туалеты нейтральные и кентерные. если мне не изменяет память год, а то и два года, на, ну, давно, скажем так. Мало того, честно говоря, исходя из контекста, я не сомневаюсь, что говорил он это, учитывая мнение Владимира Путина. То есть Путина эта проблема волнует, внимание, годами. Годами его реально беспокоит вопрос туалетов в Европе. Естественно, помимо туалетов, вот эти шутки про трансформаторов и так далее, ну то есть вот это вот, как бы даже трудно это назвать чекистская нормальность, то, что он понимает нормальностью, сталкивается с современным миром, да, и так далее. И Путин, исходя из своей чекистской нормальности, которая тоже нифига не нормальность, да, там э, любовницы, дети вне брака, классическая традиционная семья, ничего не скажешь. Действительно, образец для подражания, для всех традиционалистов мира. Угу. Прям отлично. Или как там, кто-то... То есть, ну как бы вот это вот все. Но вот эта чекистская нормальность, буквально пацаны, вот мы смотрели фильм «Слово пацана», да, про пацанские понятия, я про книжку говорила, у них вот чекистские понятия. Вот по чекистским нар... да, нормальностям у нас в общем и вся страна вынуждена ориентироваться на эту чекистскую нормальность 70-х годов. Да, как бы и в общем теперь уже и весь мир то есть вряд ли война в Украине все-таки была связана с туалетами, несмотря на все умные слова Беглова по этому поводу, да, которого мы уже объявили клинически глупым человеком, а он оказался клинически хитрым человеком, как мне кажется. И там знаете, есть такое двойное накручивание, такое ощущение, что Владимир Путин об этом говорит, Потом люди через некоторое время это выдают в, в паблике. Путин это читает, смотрит, не знаю, там новости или читает, такой. О, не только я так думаю, посмотрите-ка. Много мужиков там наших также это читает. Значит, правильно я все говорю. И сегодня он выдал вот эту вот фигню. Выдал вот эту вот фигню, как бы с туалетами. И эта вот чекистская нормальность, она, конечно. Чем старее становятся все эти чекисты, чем, тем она становится более да, такой безумной. То есть весело и страшной. Это вот прям продолжение того, о чем я говорил в одной из первых голосовых в этом году. Ну и вторая штука это про то, что Путин буквально признал, что это он и вечеринка. Ну не он и вечеринка. Я опять же думаю, что он в общем изображает. Своё страшное-страшное недовольство. Всё-таки никакой гей-пропаганды там явно не было. Путин тоже это скорее понимает. Несмотря ни на что, как бы, и в том числе, потому что выпустили, заметьте, рэпера, да, 25 суток он получил. Остальные поехали отмаливать на Донбасс. Я думаю, это не последний визит сегодня этого Билайна, билайна на Донбасс но дальше поедут там Киркорова, Киркорова вряд ли примут, но вот что-то в этом роде будет. Отмаливать грехи-то надо. Может быть, клуб Мутабор откроется вместо Москвы в Донецке. А что, хороший проект, ну, людям в Донецке нужны извлечение, вот будет клуб Мутабор в Донецке. Переедет, так сказать. Важно, что Путин насчет вот, говоря о противопоставлении серьезных людей, что меняются взгляды, потрясающе как раз он проговаривается, что меняются из-за войны. То есть, в принципе, он сам понимает, что да, война это ненормально. Ненормально. Они прошли через гарниры СВО. И возвращаются с людьми с другими приоритетами. То есть у нормальных людей без СВО приоритеты это другие. Это они, только вернувшись с СВО покалеченными, либо физически, либо на сто процентов психически, расставляют другие приоритеты. То есть там сам Путин в целом это признает. Да, и как бы это тоже довольно важная оговорка. Он, конечно, пытается противопоставить героев-солдат тем, кто танцует в Москве, но получается настолько нелепо и настолько абсурдно, что, конечно, хочется это все подчеркивать, причем так же примерно абсурдно, как и туалет, о котором так беспокоится российская элита, а на самом деле думаю, что буквально пару чекистов об этом постоянно говорят, а все остальные бегут Понравятся, повторяя за ними Эту откровенную чушь Ладно, на этом сегодня все Не очень долго Дети спят, еще не дай бог их Разбужу До завтра Всем пока